0: Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la emisión 17 de ARENA, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo, nos están escuchando en Rotterdam Press y estamos listos para arrancar este programa que dedicaremos a una leyenda del heavy metal, eh, a un baterista que falleció recientemente. Se trata de Vinny Paul famoso sobre todo por ser uno de los miembros fundadores de Pantera, si bien cuando esta agrupación desaparece él se involucra en otros tantos proyectos, la mayoría de los cuales abordaremos a lo largo de este programa. Traigo mucha música, así que sin mayor preámbulo vayamos con nuestra primera canción, la cual nos llevará a asomar a un álbum muy importante en la historia del metal de los 90. Acabamos de escuchar a Pantera con la canción Primal Concrete Sledge. Se trata de la primera pista de su álbum Cowboys from Hell, lanzado al mercado por Atco en 1990. Les decía, este es un disco en sumo influyente para el metal de los 90. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque este es el punto de partida para Pantera. Este es el momento en el cual tienen un cambio estilístico considerable y pasan de ser una banda pues más o menos local a convertirse en grandes estrellas del heavy metal, en una de las bandas de metal más importantes de toda esa década y en pioneros de un subgénero que ellos denominan groove metal aunque la verdad yo siempre prefiero decir nada más que Pantera es una banda de heavy metal por aquello de que no me gustan las etiquetas y no quiero entrar tanto en detalle de qué es lo que distingue el groove metal del heavy metal sin embargo, pues a raíz de que Pantera se hace popular Surgen otras bandas que tratan de imitar estos sonidos Algunas de las cuales siguen activas Algunas otras tantas desaparecieron también en aquella década Pero bueno, se convierten en un acto Grande, un acto que a menudo es equiparado con los Big Four del Thrash Metal, Anthrax, Slayer, Metallica, Megadeth. Si bien, eh, pues Pantera es una banda mucho más veterana que ellos y esto no todo el mundo lo sabe, pero es a lo que vamos. Eh, y bueno, les decía que Pantera es la banda por la cual es más conocido Vinnie Paul, este baterista al cual vamos a dedicar nuestra emisión El fundó Pantera en 1981 junto con su hermano eh, Darrell Dimebag Abbott eh, Cuando tenían 17 y 14 años respectivamente Vinny Paul era el hermano mayor Y ellos eh, son originarios de Texas Y crecieron en una familia de músicos Si bien no es el tipo de música que ellos practicaron más tarde en sus vidas El padre de los hermanos Abbott, Jerry Abbott Es era y todavía es guitarrista de música country eh, su madre era su productora entonces, pues ellos crecen en una casa en donde hay instrumentos, en donde se familiarizan con la guitarra, con el bajo, con la batería. Sin embargo, cuando ellos crecen no tienen, digamos, la predilección de su padre por la música country, sino por el rock. Y cuando estos chicos estaban creciendo, pues que, ¿cuál era el rock que se escuchaba en Estados Unidos? Pues el de la British Invasion, es decir, los Stones, Motorhead, Led Zeppelin, etcétera. Y en lo que respecta a la escena de Estados Unidos ya entrados los 80 cuando pues estos chicos eh, ya deciden formar su primera banda de rock pues la banda en auge en ese punto era Kiss y sí, eh, tanto Vinnie Paul como Dimebach acreditan a Kiss y también a Thin Lizzy como pues las bandas que los encaminaron a perseguir una carrera en el pues en el rock o en el glam metal eh, en el caso específico de Vinnie Paul Él solía decir que aprendió a tocar la batería por Peter Criss Y del mismo modo eh, Dimebag aprendió a tocar la guitarra por Ace Frehley Y bueno, siendo así eh, Pues el sonido que persigue Pantera en sus inicios Pues no es el de Pantera de Cowboys from Hell Sino un sonido de rock más propio de la década de los 80 Que es el glam metal E incluso su imagen era muy... De glam metal, es decir, este, spandex, vestían casi por entero de, de negro con chalecos de cuero. Eh, bueno, Vinnie Paul si tenía barba, pero en ese entonces Dimebag no. Y tenían el cabello todo esponjado. Incluso me atrevo a decir que Dimebag en ese periodo de, de, de su historia se parecía mucho a Vinnie Vincent, ex guitarrista de, de Kiss. Eh, y pues sí, no, no se parecían nada al Pantera que quizá conocemos de los 90 para acá Y es muy, muy curioso Esta temprana encarnación de Pantera, de hecho ya tenía al bajista que los acompañó Pues todo a lo largo de esa historia ya estaba con ellos Rex Brown Y, y tenían a un vocal llamado Terry Glaze Quien no cantaba para nada como Philip Anselmo Pero a fin de cuentas tampoco era el mismo tipo de... Eh. Música. Y ellos a lo largo de los 80 lanzan eh, tres álbumes con el sonido de glam metal. Y cada uno se hace más pesado que el otro. Porque, como que ya iban agarrándole la onda de qué era lo que deseaban hacer. Pero bueno, en 1983, 84, creo que fue en el 83 pues ya debutan con su primer lanzamiento de estudio titulado Metal Magic. Su productor eh, fue pues, el papá de los hermanos Abbott. Digamos que este disco pues, se los pagó su papá para que ellos persiguieran eh, pues, su carrera musical. Él de hecho fue su manager en sus primeros años. Y como yo sé que quizás se están muriendo de curiosidad de cómo diablos se escuchaba Pantera en aquel entonces, pues vamos a escuchar una rola de esa época. Vamos de escuchar Nothing On But The Radio es una de las canciones que conforman Metal Magic, el álbum debut de Pantera en 1983, lanzado bajo el sello Metal Magic. Esta es la discográfica que Jerry Abbott funda para grabar y promover a sus hijos, de hecho él es su manager hasta el 85, posteriormente graban con otra disquera y digamos que ya persiguen su camino por su cuenta. Y bueno, esto por supuesto no tiene nada que ver con lo que ya escuchamos y con las canciones que nos faltan Les soy honesto, yo no tenía contemplado incluir ningún tema de este periodo de glam metal Pero pues en vista de que es una retrospectiva de la carrera de Vinnie Paul ¿Por qué no irnos desde el principio? Y yo sé que a uno pues le gana la curiosidad cuando se entera de que Pantera ya existía desde mucho antes de los 90 cuando ellos se hacen famosos pues la verdad ya tenían años de experiencia y pues allí lo tienen muy contrastante no entre el 83 y el 85 ellos graban tres álbumes Metal Magic, Breaks in the Jungle y I am the Night todos ellos con un sonido parecido si bien cada uno era más pesado que el anterior pero pues este es, esta es la etapa conocida como la etapa de glam metal de Pantera y es un periodo del cual de hecho a ellos no les gustaba mucho acordarse y luego entre el 86 y el 87 ellos se inclinan ya por un estilo mucho más agresivo y se dan cuenta de que su vocal Terry Glaze como que no les sirve mucho para eso deciden quitarlo y fíjense que les costó trabajo conseguir a su reemplazo tuvieron Alrededor de tres o cuatro vocalistas provisionales, antes de que se encontraran con un chico de Nueva Orleans llamado Philip Anselmo, que es quien se queda con ellos pues, desde ese punto hasta que la banda se desintegra, y bueno, por allí todavía sigue el señor causando problemas. Um, y con él graban en 1988 un álbum titulado Power Metal, en donde pues, ya se alejaron del estilo de Glam, ya empiezan a sonar más como una banda de heavy metal Sin embargo aún traen la imagen pues, de los discos anteriores Y posteriormente deciden pues, tener un cambio de estilo y de imagen bastante radical Y esto es lo que los lleva a dejar este look de rockeros ochenteros En favor de lo que a mí me gusta describir como entre cholos y camioneros Que es como se ven en la portada del Cowboys from Hell en 1900 90. Y estos cuatro álbumes que ellos grabaron en los 80, pues posteriormente ellos como que los desconocen. De hecho, en su sitio oficial, eh, cuando entrabas al apartado de discografía, de discografía pues no, no figuraban allí porque ellos consideraban que Pantera nació realmente. ...con el Cowboys from Hell en 1990... ...y estos cuatro discos en sí ya no se editan... ...ya no se imprimen... ...se pueden encontrar en internet... ...pero sobre todo lo que es el I Am The Night... ...como es un álbum al cual no le dieron mucha promoción... ...y que pues también en su momento ya no les interesó mucho... ...es, es raro conseguirlo... ...en sí conseguir una copia física de I Am The Night... ...es ya como un artículo de colección... ...pero bueno, en realidad lo es de todos ellos... ...porque pues como se olvidaron por completo de dicha etapa... Pues no, no tuvieron mucho interés en seguir lanzando más y más copias de estos álbumes Entonces digamos que es un periodo oscuro en la historia de Pantera eh, Sin duda de, deben haber fans que cuando los descubrieron pensaron que se trataba de una banda nueva Pero pues como les decía ya estaban un tanto veteranos Pero fíjense que hay una anécdota bien curiosa que tiene que ver con Cowboys From Hell eh, Sucede que... Después de que lanzan Power Metal en el 88 A Dimebag se le ocurre audicionar para una banda de California Que estaba cobrando bastante fuerza llamada Megadeth Y pues que creen que deciden contratarlo como lead guitar A Dave Mustaine le gusta mucho cómo toca Dimebag Y digamos que en este punto de la historia Pantera estuvo en riesgo ¿Por qué? Pues porque contratado Dimebag su condición para entrar a Megadeth era que Vinnie Paul, que su hermano, se fuera también a tocar la batería con ellos Pero Megadeth ya tenía un baterista, le dijeron que no Entonces como su hermano no, en, no, no lo acompaña, Dimebag eh, pues decide que siempre no quiere tocar la guitarra con Megadeth Y se queda en Pantera si las cosas hubiesen funcionado un poquito distinto, no hubiese existido jamás Cowboys from Hell y Dimebag Darrell y Vinnie Paul hubiesen terminado tocando en el Rust in Peace. Qué, qué cosa, ¿no? Me parece una anécdota eh, curiosa. Tengo entendido que posteriormente Dave Mustaine se enojó con Dimebag por haber rechazado la posición, pero bueno, Dave Mustaine a lo largo de su vida se ha peleado con Medio Mundo, entonces no es de extrañar. Eh, y otra, bueno, eh, Pantera estuvieron activos este, con ya como una banda de groove metal durante los 90 Y otra anécdota muy curiosa es que, pues siendo esta una banda de Texas Decidió interesarse por un deporte para nada tejano, que es el hockey Y en 1999 lanzaron esto A cargo de Pantera, eso fue Puck Off. Ellos lanzaron esto en 1999 como el tema del equipo de hockey Dallas Stars. Y cuando me enteré de que Pantera había grabado pues, una canción para un equipo deportivo, yo pensé que eran los Dallas Cowboys, no un equipo de hockey que en definitiva no es un deporte que yo, que yo asocie con el estado de Texas, pero en fin, es uno de los detalles curiosos de la historia de esta banda. Y bueno, ellos se mantuvieron activos todos los 90, prácticamente todos los discos que lanzan en esta etapa son legendarios. Cowboys from Hell, posteriormente el Volgar Display of Power que es considerado por muchos el, el mejor disco de su carrera y uno de los más grandes álbumes en la historia del heavy metal, es un disco buenísimo, posteriormente el Far Beyond Driven The Great Southern trend Kill Hay a quienes les encanta este disco, por algún motivo a mí no tanto y el último álbum que ellos lanzan es el Reinventing the Steel en el año 2000 Con esto Pantera tiene una discografía de un total de nueve álbumes si contamos los de los 80 sin embargo ellos solían referir que nada más tenían 5, que era de Cowboys from Hell en Adelante y bueno las cosas ya estaban bastante tensas digamos al interior de la banda Hacia el año 2000 eh, Sobre todo por fricciones que tenían los hermanos Abbott Con Philip Anselmo El vocal eh, De hecho, dichas fricciones ya venían desde tiempos del Great Southern Trendkill Porque Philip Anselmo se volvió adicto a las drogas Él solía argumentar que esto Pues fue resultado de que tomaba analgésicos Porque eh, desde entonces él eh, sufre Pues muchos de la espalda Creo que lo han operado dos veces Entonces según él Los analgésicos lo llevaron a hacerse adicto a la heroína eh, Yo creo que ese es un, un muy mal pretexto Pero eh, También a Legua se nota que Philip Anselmo debe ser Bueno, es una persona dificilísima para trabajar Entonces Como que el que tenía carácter en la banda Era Vinnie Paul Y Vinnie Paul eh, Llevaba una relación de muchísima confrontación Con, con Phil En realidad eh, Dimebag era como nada más Talento, Rex pues Rex Era Rex, ahí estaba nada más eh, Pero sí Las confrontaciones entre Vinnie Paul Y Philip Anselmo son las que empiezan A deteriorar la relación en Pantera eh, Cuando lanzan eh, Reinventing the Steel eh, De hecho ya ni siquiera graban en el estudio todos juntos Sino que pues los músicos Graban por su cuenta Y nada más le mandaban las pistas a Philip Anselmo Para que él grabara las vocales En otra parte porque pues Como que ya no se toleraban unos a otros Posteriormente Philip Anselmo pide eh, Como que un time out de la banda En el año 2001 eh, Porque pues estaba enfermo Y era adicto a las drogas y se sentía mal Y dejó digamos botado A Pantera y él se fue a perseguir Proyectos por su cuenta Entonces eh, Pues los hermanos Abbott deciden que Este escenario no es sostenible En lugar de esperar a que Philip regresara y ahora sí quisiera eh, grabar más canciones con ellos deciden terminar la banda oficialmente en el año 2003 y tanto... bueno, se separan, hagan de cuenta que se parta la mitad eh, Phil y Rex forman una banda llamada Down que estuvo activa pues otros cuantos años mientras que eh, Vinnie Paul y Dimeback fundan otro proyecto llamado Damage Plan a quienes escucharemos ahora Acabamos de escuchar a Damash Plan con Newfound Power, este fue el sencillo principal de su álbum homónimo del año 2004, publicado bajo el sello Electra. Y Damash Plan, pues es eso, es un, fue el control de daños, esta es una banda que se funda prácticamente un día después de que los hermanos Abbott eh, anuncian el fin de Pantera Es prácticamente una declaración de guerra A Philip Anselmo Como si le estuvieran diciendo No te necesitamos Podemos hacer nuestra banda por nuestra cuenta Y eso hicieron Aquí tenemos de nuevo a Vinnie Paul en la batería A Dimebach en la guitarra Uh, contratan a Pat Lachman en las vocales y a Bob Zilla en el bajo que bueno el hecho de que hayan contratado a un vocalista me pareció algo pues que estaba incluso de sobra a mí me hubiese, me hubiese gustado mucho que Dimebach además de las guitarras también hubiese cantado en este disco porque lo cierto es que él también era un cantante muy competente, yo pienso que como vocal no le pedía nada a Philip Anselmo y algo interesante de la manera en que funcionaba Pantera en su momento era que sus integrantes eran pues prácticamente intercambiables porque Philip Anselmo también es un guitarrista muy competente que vamos tendría un nivel muy elevado si no fuera el patán y la persona problemática que es eh, en algunos conciertos incluso intercambiaban Phil y Dimebag. Dimebag, Dimebag se iba a cantar y Phil tocaba la guitarra con todo y los solos de Dimebag, Eso me parecía interesante y Rex... Bueno, Rex es Rex, pero lo cierto es que Rex Brown es un músico también muy competente. Él, él de hecho tiene formación así de conservatorio y todo ese rollo. Como que, como que siempre fue el que pasó desapercibido de la banda, pero incluso uno de los requisitos principales para que Rex estuviera en la banda es que él tenía que ser capaz de tocar eh, el rhythm guitar de Dimebag igualito, porque Dimebag así lo solicitaba, porque eh, cuando estaban en el estudio... Eh, digamos que en lugar de que Dimebag grabara dos pistas de guitarra En realidad Rex agarraba, la agarraba una guitarra Dimebag otra y grababan al mismo tiempo Era interesante cómo funcionaban estas bandas Es una mecánica que no se traslada ni a Down ni a Damage Plan Pero si me dan a elegir entre estos dos proyectos y pues la verdad es que yo prefiero mil veces a Damashplan, Plan. Que por desgracia es una banda que tuvo una carrera muy corta. Newfound Power es el, es el único álbum que lanzaron. Porque bueno, la trayectoria de esta agrupación fue interrumpida de manera trágica ese mismo año. Eh, un fan armado logró evadir a la seguridad. Subió al escenario en uno de los conciertos. Y pues le pegó unos tiros a Dimebag y quedó muerto allí. Me parece que también hirió a gente de seguridad y del staff antes de que lograran neutralizarlo. Y pues esto puso fin por completo a Damage Plan. Eh, un dato interesante es que en este punto ellos ya habían grabado canciones para el que sería su segundo álbum. Sin embargo Vinnie Paul nunca quiso lanzarlo pues digamos como una señal de respeto a su hermano, en entrevistas de años recientes decía que ya estaba considerando la posibilidad de hacerlo, sin embargo pues ahora que ya tampoco está Vinnie Paul, quién sabe qué vaya a hacer del tentativo segundo disco de Damage Plan, pero bueno es como una de las grandes tragedias del metal, uno de los grandes guitarristas de este género, Fallece de esta manera Lo cual, híjole, no quiero imaginarme lo duro que debió ser para su hermano O sea, él literal estaba sentado en su batería Cuando vio a este individuo subir y disparar Y pues es lo último que supo de Dimebag ¿no? A mí me parece un escenario, un momento bastante uh, desgarrador Pero bueno, vamos con otra canción eh, de un proyecto En el cual los hermanos Abbott estuvieron juntos Pop it some bitch. Oh hey, man.
1: We lost 40,0 already here. Huh? <laughs>
0: que acabamos de escuchar fue Nothing to Lose corrió a cargo de David Allan Coe y viene incluido en su álbum Rebel Meets Rebel, publicado por el sello Big Vin en el año 2006 y esta canción ¿qué diablos tiene que ver con Vinnie Paul, bueno sucede que como ya les dije las cosas en Pantera no eran muy cordiales hacia finales de los 90 Vinnie Paul ya estaba muy enfrentado con Philip Anselmo ya no podían trabajar bien con él y bueno, después hizo lo que hizo, entonces como que Vinnie Paul, Dimebag y Rex les entra la inquietud de Ok, si no podemos trabajar con Phil quizá podamos encontrar a alguien que reemplace a Phil Y Vinnie Paul decide acercarse a este señor David Alan Coe, él es un intérprete de Country Metal Y también de Country en su forma, llamémosla tradicional y pues le, pues le sugiere por qué no trabajan juntos Y se ponen a grabar entre 1999 y 2003 Las canciones que vinieron a conformar Rebel Meets Rebel Que bueno, eh, tarda en concretarse y en salir a la venta todavía hasta el año 2006 A través de este sello Big Vin que se llama precisamente así Porque era la discográfica que fundó Vinnie Paul posterior a Damage Plan y bueno, este álbum aparece de manera póstuma para Dimebag, algunas de las canciones que se pueden escuchar en este disco Pues son de las últimas cosas que grabó antes de embarcarse con la aventura de eh, Damage Plan Entonces yo siento que eso le da mucho valor, es muy interesante porque en realidad es Pantera sin Philip Anselmo Y quizás sea un guiño del de tipo de cosas que pudo hacer Pantera si su problemático vocal de los 90 se hubiese retirado antes. Es un disco curioso La verdad a mí no me gusta la música country Y yo sé que quizá muchos de ustedes tampoco Y la verdad esta pista Esta es la, es la primera canción del disco Y es la que menos country se escucha Ya el resto del álbum Pues sí tiene tintes más de dicho género De pronto causa un poco de ruido Pero eso no quiere decir que eh, No puedan echarle una oreja Porque es una experiencia Es una experiencia particular Diría yo entonces, allí lo tienen. Otro de los proyectos en los cuales estuvo implicado Vinnie Paul. Ok, pues vamos con la penúltima canción de nuestro programa y esto nos llevará a asomar al último proyecto en el cual este señor estuvo involucrado. Este atascón corrió a cargo de Hell Yeah y se Hell titula yeah. Say When. Viene incluido en su álbum Blood for Blood, lanzado en el año 2014 por la discográfica Eleven Seven. Y bueno, ¿quiénes son Hell Yeah? Pues son la secuela de Damage Plan. En realidad, cuando Dimebach muere en 2004, Vinnie Paul decide pues, no seguir con este proyecto y un par de años después eh, retoma o regresa a la música con esta banda. En realidad,. Y tanto Dimebach como Vinnie Paul ya habían concebido el concepto de Hell Yeah tan temprano como el año 2000 con otros músicos a quienes conocían y con quienes interactuaban. Sin embargo, pues esto no se concreta hasta que Dimebach muere, Vinnie Paul se queda solo y quizá al principio por solidaridad estos músicos deciden juntarse con él y ahora sí echar a andar. Hell Yeah, que estuvieron activos pues 10 años, entre 2006 y 2016, en ese tiempo lanzaron 5 álbumes, Blood for Blood, que es de donde se desprende la canción que les acabo de compartir, fue el penúltimo en 2014, y del mismo modo que la inesperada muerte de Dimebag, eh, termina con... La plan, pues Hell Yeah llega a su fin con la también inesperada muerte de Vinnie Paul el pasado 22 de junio de 2018 en la ciudad de Las Vegas y bueno esto fue inesperado porque dos tres días antes él acababa de dar un concierto en este lugar con Hell Yeah, él todavía estaba lúcido, todavía pues aguantaba los conciertos bien Digo los ex integrantes de Pantera jamás se caracterizaron por ser muy sanos que digamos Pero a fin de cuentas pues ahí estaba el señor todavía muy fuerte Todavía con muchísima presencia peleadísimo a muerte con Philip Anselmo eh, Y bueno eh, es un evento inesperado en la escena del metal Con esto solamente quedan Rex Brown y Philip Anselmo de los ex integrantes de Pantera de los 90 y fíjense un dato curioso es que hace uno o dos años en una entrevista para Loudwire eh, Rex comentó que había hablado tanto con Phil como con Vinnie Paul uh, a propósito de una posible reunión de los tres para relanzar Pantera y pues él en esta entrevista dijo que como que sí estaban medio dispuestos a ello pero bueno ahora esto quedó descartado por entero y bueno, espero que les haya gustado esta selección de canciones Vinnie Paul fue un hombre que dedicó su vida entera a la música eh, Un baterista con una estatura legendaria Hablando de él ya en el aspecto técnico Pues yo siempre he considerado que él fue un baterista muy muy efectivo Un, un buen músico eh, no, es, no, no fue un gran virtuoso como Mike Portnoy o como Mike Mangini Pero pues tampoco es así un músico súper sobrevaluado como eh, su ídolo Peter Chris, del mismo modo que eh, Dimebag era un muchísimo mejor guitarrista que Ace Frehley pero pues a fin de cuentas la labor de un baterista de una banda es llevar el tiempo, es pues meter remates, es, este apoyar al resto de los instrumentos en las transiciones y esto se le daba bastante bien a Vinnie Paul. Si hemos de comparar a Pantera de nuevo con Slayer, yo diría que Dave Lombardo era un mucho mejor baterista, por eso no quiere decir que Vinnie Paul fuera malo, si bien yo sé que hay algunos críticos allá afuera que sobre todo en años recientes eran muy ácidos a señalar el aspecto técnico de las interpretaciones o de los conciertos que daba Hale Yeah Señalando mucho el talento de Vinnie Paul Yo no considero que fuera un mal músico eh, Digo, detrás de él tenía años y años y años y años de experiencia bueno, pues con esto ya estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que en la que será la emisión 18 de Arena, dedicaremos nuestro programa a Stratovarius, una banda muy interesante que por allí me solicitaron hace tiempo. Ahora sí vamos a escucharlos. Y por supuesto, invitarlos a que no se pierdan el resto de la programación de Rotterdam Press esta misma semana, mañana. Eh, tengo para ustedes otra cápsula de Rotterdam Chips, así que no dejen de escucharla ni de prestarle oreja a todos nuestros programas que pueden encontrar, ya saben, en el podcast. Y por supuesto, si ustedes desean que escuchemos a alguna otra banda, intérprete, qué sé yo, en el futuro, no dejen de decirme. Y yo veo cómo hago que eso suceda, ¿sale? Pues vamos a despedirnos con música. Eh, y esta es sin duda una de las más grandes canciones que se han escrito en la historia del heavy metal. Algunos dirán que esta es la canción insignia de Pantera y yo considero que es la mejor con la que podemos despedir este programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y del álbum Cowboys from Hell de 1990 los dejo con Domination.
2: manipulates new plates don't will to
0: fue Arena te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press Tech Pili, el programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida no te lo pierdas una producción más de Rotterdam Press